0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Necosfera. Como siempre, empezar dando las gracias a todos y todas las que me escucháis y hoy vengo a hablaros de por qué las ideas de negocio se quedan en ideas. A ver, seguro que todos hemos tenido una idea de negocio, que alguien ha venido a proponernos una idea de negocio y ¿dónde se ha quedado esa idea de negocio? En ningún sitio, se ha quedado en la idea. Pero, ¿qué le faltaba a esa idea de negocio para realmente convertirse en algo más? Aunque fuera en un fracaso, pero pasar de ahí. Dejadme adivinar. Normalmente, esa idea de negocio o era un párrafo corto o era una frase larga, pero no no había evolucionado, no había había superado la fase de, de voce. Seguramente, lo primero y más básico que le faltaba a esa idea era tiempo. O sea, cuando tuviste la idea de negocio... O cuando te vinieron con la idea de negocio, oye, pues sí, esto sería muy bien, estaría muy bien que lo pusiéramos en marcha, pero ni la otra persona ni tú teníais tiempo porque ya estáis trabajando, porque ya teníais cargas familiares, otras obligaciones, eh, otros hobbies que son prioritarios o cualquier otra cosa, pero a esa idea de negocio en un primer momento nadie le pudo dedicar tiempo. Hay otra cosa que normalmente le faltan a las ideas de negocio y es que hacen falta pues, conocimientos técnicos. Si tú vas a poner una panadería, pues necesitas saber pan y necesitas saber de obrador y necesitas saber una serie de cosas. A mí me hace mucha gracia porque normalmente la gente te viene con ideas de negocio de cosas que puedes hacer tú y que podéis ser socio. Por ejemplo, tú eres panadero y te viene alguien y te dice, oye... Podríamos poner una panadería. Tú dices, fantástico, una panadería, eso suena muy bien. Y ahora lo piensas y dices, pero este o esta no se va a hacer pan, o sea que el pan lo tendría que hacer yo. Y claro, no es solamente hacer pan, es todo lo que implica hacer pan, es decir... Manejar un horno, tener un obrador en marcha, comprar la harina, comprar la levadura, prepararlo, tal, los permisos... O sea, hace falta una serie de cosas que no es solamente como cuando yo digo que voy a hacer aquí pan en casa con, con la Thermomix. Financiación. Para poner un negocio en marcha hace falta dinero. O sea, está claro que un negocio, pongas el negocio que pongas, eh, aunque sea el pelotazo más grande del siglo... Eh, ...tú el primer año eh, no vas a ver números negros... ...o sea, todo va a estar en números rojos... ...tienes que tener tu control de gastos... ...no quiere decir que, te, que cualquier negocio... ...pues tengas que ser multimillonario para montarlo... ...para poder superar eh, un periodo de pérdidas... ...hasta que empiece a dar beneficio... ...pero eh, un dinerito hace falta... ...hace falta un, un, un soporte económico... ...eso casi nunca lo piensa nadie... ...a no ser que te vengan con la idea de negocio ya cocinada... ...y te digan, lo único que necesito es un socio capitalista. Esto ya del socio capitalista se escucha menos, ahora se llaman eh, llaman inversores... ...pero eh, antes sí te venía la gente con esto. Tengo una idea, vamos, lo tengo todo montado, ya he visto el local... ...tengo el primer cliente ya seguro, tal, porque esto le estás haciendo falta... ...lo único que necesito es un socio capitalista. Hay otra modalidad que es, eh, ya tengo montada la empresa... La empresa no está dando beneficios ni muchísimo menos. Y y esto es una experiencia personal, ¿no? Y te piden un capital, un capital que no es pequeño, por tener una participación en la empresa. Esa participación en la empresa yo la considero un número aleatorio porque si la empresa no tiene activos y no tiene beneficios, que yo te diga te voy a dar un 10%, un 5% o un 50% de la empresa, es decir, nada. Las condiciones venían a ser... Eh, Tú haces la aportación de capital, tienes este porcentaje de la empresa... eh, ...y hasta dentro de dos años no esperamos beneficios. Con lo cual en dos años no vas a ver nada. Y además trabajas en la empresa durante dos años. Con lo cual durante dos años no solamente habías puesto dinero... ...sino que trabajabas gratis. Oye, y a partir de los dos años si empieza a haber beneficios y tal pues ahí por supuesto ya nos lo repartimos. O sea, estás poniendo estás haciendo una inversión, ya ni siquiera una inversión de estas a capital riesgo, como te como te dicen ahora, sino directamente una aportación a fondo perdido y a partir de los dos años ya empezábamos a hablar. Claro, ¿qué es lo que estamos viendo todos los días? Pues que las empresas cogen mucho dinero, eh, algunas, se lo montan muy bien... Coge mucho dinero y a los dos, al año, a los dos años, desaparecen uh, Es que nos hemos fundido el capital social, no hemos entrado en pérdida, nuestro modelo de negocio, tal y cual. Y esto me lleva al siguiente punto. ¿Quién va a buscar? o ¿De dónde van a salir? ¿Cómo van a venir? Los clientes. Porque, claro, tener una muy buena idea de negocio está muy bien. Puede que hasta tengas tiempo y financiación, pero todavía eh, hace falta buscar a los clientes. Y alguien tiene que ser el comercial. Entonces, normalmente el que viene con la idea de negocio, pues piensa que va a poner, no lo sé, eh, un McDonald's en el centro comercial eh, con más afluencia de la ciudad. Vale, pues ahí los clientes van a venir solo, pero a no ser que montes eso, cualquier otro negocio lo tienes que dar a conocer, tienes que patear mucha calle, hacer mucho teléfono, mucho email, poner todos los días cosas en tu web, mantener tus redes sociales al día... Eso, eh, normalmente, no lo piensa nadie. Eso, tú piensas la idea de negocio, pues ya está, ¿no? Y el, el resto ya te va a venir dado. no Normalmente no te va a venir dado ni muchísimo menos. Y aquí, otra vez, dado la distinción entre clientes, que es gente que contrata tu servicio, compra tu producto y abona una factura, con los inversores. Porque ahora se están dando muchas empresas que su principal preocupación es tener una idea de negocio muy buena, se saltan eh, todos los puntos de conocimientos técnicos y eso, y van directamente a buscar financiación. El otro día vi una cosa por LinkedIn que habían montado una especie de red neuronal de inteligencia artificial, ta, 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 y al final cuando me meto, en la pri- pero nada, en la home, financiación, estamos buscando financiación. Joder, pero si no os habéis hecho nada todavía, eso sí. Tenían un white paper, tenían una documentación chulísima, la misión, el no sé cuánto, tal. o sea Su tiempo, básicamente, lo habían invertido en escribir unos papeles para eso, meterse en todos estos círculos que hay, de búsqueda de inversores y tal. Así que, como siempre, hago aquí la puntillita de distinguir inversores y clientes. Si os vais a dedicar a buscar inversores o si alguien os busca para que invertáis invertáis en su empresa, eh, puede ser que no haya clientes, que la financiación la estéis poniendo vosotros y que los conocimientos técnicos no hagan falta porque en un año o dos nos desaparecemos y y ya está. Así que, bueno, por gentileza de NECOSFERA, tenemos aquí unos pocos ejes a la hora de valorar una idea de negocio. Si tengo el tiempo... Si tengo los conocimientos técnicos, porque claro, no vaya a ser que venga alguien con una idea de negocio, o yo tenga una idea de negocio muy buena, pero claro, me dé cuenta de que voy a ser el único financiero de la empresa, el único técnico de la empresa, el único comercial de la empresa, y eso a lo mejor lo podéis soportar durante un tiempo, pero, pero mucho cuidado. Y sobre todo, ya os digo, si la idea de negocio... ¿Viene de algún amigo familiar, conocido, eh, contacto en en LinkedIn? Es que no me canso, no me canso de hablar de LinkedIn. El otro día me contactó uno que era un magnate de los negocios. No se lo perdáis, ¿eh? Y le digo, ¿pero tú quién eres? Yo soy un magnate de los negocios. Digo, bueno, ¿y qué quieres? No, es que quiero... Estoy formando un grupo de inversión inmobiliaria. Digo, bueno, pero si tú ya eres un magnate, ¿para qué quieres que yo invierta? No, no, no. Yo, ya claro, ya el tío empezó ahí, ya pisó el freno, metió a la marcha atrás como pudo. No, 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 no. Yo no quiero que inviertas. Yo lo que quiero es formar un área de conocimiento y de sobre el terreno y networking, porque yo tengo experiencia ya con inversiones inmobiliarias en Barbados, en no sé qué, y ahora estoy interesado en la Costa del Sol. Digo, vale, vale, pues te voy a bloquear y así ya no, no perdemos más el tiempo ninguno de los dos, porque el tío seguía seguía, o sea, yo no le podía decir no me interesa, anda, por favor ¿a quién vas a engañar? y yo digo oh, bueno, venga, ya lo, ya lo bloqueé y le denuncié, vamos, dentro de los cinco minutos cuando ya lo hayan bloqueado unos cuantos más pues hará su nuevo perfil y seguirá siendo magnate de los negocios, pero sin llegar a casos más tan, tan extremos eh, aseguraros eso, de que cuando vengan con ideas de negocio no sean, estaría muy bien que montaras esta empresa o que te dedicaras a esto y, y cuando haya beneficios pues ya, ya vemos cómo lo repartimos, ¿vale? Porque ahí el, lo, la, la, persona del, la persona del verbo sujeto activo, sujeto pasivo, tal, suele cambiar mucho durante la conversación. Bueno, pues hasta, hasta aquí mi podcast de hoy. Este ha sido un podcast cortito, pero, pero tenía ganas de, de contar algunas experiencias personales. Muchas gracias a todos y todas las que me escucháis. Un saludo.